0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas Esta noche vamos a presentar eh, dos relatos, dos novelas y una crónica Esperemos que sean de su agrado Y esta noche me acompañan Vicky, ¿cómo estás? Platícanos qué nos vas a comentar
1: Hola, hola, buenas noches Pues el día de hoy les voy a comentar un libro Que se titula Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez y esta es, son unas crónicas y se las voy a platicar.
0: Perfecto. Es, es el autor favorito de nuestro amigo Luis. Luisito, buenas bueno, noches. Hola, ¿sí? Platícanos qué nos vas a presentar.
2: <risa> hola, Buenas noches a todos los que me están escuchando. Yo en esta ocasión traigo un bestseller, un clásico este, contemporáneo, puede decir. El Riser de Clive Barker. Perfecto, vienes con todos, Luis. Venga, venga.
0: David, buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
3: Hola, buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan, a ustedes. Hoy les vengo a presentar Corazones en la Atlántida de Steven King.
0: Vientos, vamos a aprender más de King. Iván, buenas noches, ¿qué nos vas a presentar? Platícanos.
4: ¿Qué tal amigos del Círculo de Lectura Argonautas toda la audiencia que nos sigue programa a programa? Hoy voy a presentar un, eh, una crónica periodística de los escritores mexicanos María Scherer y Nacho Lozano, en realidad son periodistas, que se llama El Priista que todos llevamos dentro.
0: Bueno, yo, yo, yo no me siento tan priista, pero vamos a ver qué tal. Eh, mi nombre es Salvador, su servidor, y yo les voy a compartir a Rafael Bernal con el relato Lupe esperemos se diviertan tanto como nosotros nos vamos a divertir al momento de compartírselos muy buenas noches y comenzamos Comenzaré yo, iniciaré este círculo. Eh, Rafael Bernal es muy conocido eh, por el, la novela que lo encumbró, no sé si a nivel internacional, no sé si decirlo, yo, yo lo pienso así, pero no sabría decirlo, la verdad, si en otras partes lo conocen, que es El complot mongol. Esa novela, eh, también la hicieron película en su momento, eh, no, no recuerdo si fue con este... Eh, Joaquín Parradez, y, y era una, una novela muy, una, una película muy interesante en su momento. Yo cuando la vi, no había leído la novela y me llamó la atención. Me pareció, entre cierto punto, muy entretenida y divertida. La novela, la novela sí es otra cosa, totalmente, me parece increíble. Y este relato, este relato me centró completamente en lo que es la discriminación, en lo que es el racismo y lo que es la pobreza absoluta en México. La mayoría de la gente tiene eh, el dato de que la discriminación es por nuestro color de piel o por la, las castas sociales, y eso es muy correcto y es, 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 es muy conocido, que, que México es clasista en ese aspecto. Pero este relato, en verdad, me centró completamente en esa situación ¿Y esto porque es? Porque no tenemos el contexto completo de lo que es eh, la pobreza en sí. Nosotros pensamos que la pobreza es, por ejemplo, eh, ver al indigente que vemos en la calle, pero hay muchos aspectos que engloban eso. Desde la región, desde el desconocimiento, la hay, hay todavía personas que no, no tienen educación completa, que no terminan la primaria o que simplemente no saben ni escribir ni leer, que son analfabetas. Estamos hablando, por ejemplo, de este relato que, que Rafael Bernal nos centra en una costa, no dice dónde. El relato comienza eh, en una cárcel. Llega una especie de chino que es un empresario y el cuate le da 30 pesos al alguacil para que le dé a un preso que tiene una condena un poco extensa. Había empezado con una condena de 10 años porque había matado a una persona en una trifulca, pero en la, en la prisión, pues este cuate, este, este joven, porque es un joven llamado Lupe, es demasiado fuerte, tiene muchísima fuerza y se aburre. En un principio entra, trata de llevar su condena lo más normal posible, sin dar ningún problema a, a ningún oficial, pero llega tanto su, su, su tedio y su aburrición, que pues el cuate con su fuerza arranca la puerta de su celda para hacerse una mesa, para entretenerse en algo y sigue estando en, en, en su celda, o sea, no se sale para nada pero al hacer eso, el juez le carga otros 10 años más entonces el joven llega a tener un poco de desesperación porque piensa que no va a salir nunca si sigue así y al llegar el chino y ver que este es un hombre con mucha fuerza, que este es un joven bastante bueno e inocente, le llama la atención por el hecho, no necesariamente de que sea fuerte, sino de porque es una persona dura, es una persona eh, con modales, es una persona con una ética muy marcada, y a eso a él le divierte pensar que puede quebrarlo, porque esas son las personas que más disfruta en quebrar su alma. Paga los 30 pesos, se lo lleva a su, a, a, a su plantación, en donde lo que hacen es pescar. Pescan. Y al llegar este cuate, el joven Lupe, piensa que el chino es una persona muy buena. ¿Por qué? Porque lo sacó de la cárcel. Piensa que le va a dar un, un empleo, un trabajo. Que por lo menos le va a pagar un peso al día o un poco más, porque es una persona fuerte, porque él puede eh, hacer mucho, eh, puede llegar a, a ser alguien importante, y entonces, con ese dinero que va a ganar, él piensa en regresar a su pueblo, de donde nunca debió de haberse ido, quiere regresar con su madre, quiere regresar con sus hermanos, pero bueno, al llegar, se da cuenta que en lugar de ser un pueblito, son unas especies de chozas en un logazal absolutamente eh, insalubre, en donde a él se le asigna una chozita en la cual entra y ve unas hamacas con unas personas ahí recostadas y un catre que está en una esquina. Al entrar se percata de que no tiene piso, sino que es eh, tierra apisonada. Y entonces eh, se da cuenta que en el, en el petate hay una persona que está muy enferma. Les comenta a sus compañeros y sus compañeros le dicen, pues que se va a morir, que no importa, que se espere, porque al final de cuentas ese catre es para él. El cuate este se queda así de, no puede ser. Sale, se encuentra con el chino y le dice, señor, hay una persona que está muy enferma. No me puede dar medicina para él. El chino voltea y le dice que se muera, ya no sirve de nada, no me importa, métete a descansar porque mañana empiezas. Entonces se queda pensando, yo creí que el chino era una buena persona. Se mete y lo único que hace es hacerle compañía a esta persona, porque no hay más que pueda hacer. La persona fallece en la madrugada y este cuate eh, pues les comenta de nuevo a, a los que están ocupando esa chocita, oigan, ya falleció esta persona, y dice, bueno, pues sácalo, sácalo y ocupa su lugar en lo que amanece. Pues el cuate este lo saca, se queda muy, muy extrañado, y en el momento en que está tratando de cargarlo, entra una mujer. Esta mujer ve al hombre que acaba de fallecer, el cuate este le pregunta que si lo conoce, y ella dice, sí, es mi padre. Entonces este cuate Lupe se queda ay, ¿cuánto ha de estar sufriendo esta mujer? acaba de perder a su padre y pues se da cuenta que la chava totalmente indiferente lo ve y se sale de la, de la choza aquí lo que observa Lupe es que en definitiva hay, un, hay una desdicha total por parte de los ocupantes de su choza por parte de la, de la mujer y al momento en el que sale a trabajar el chino le dice que se ponga a pescar entonces, este cuate le pregunta, oiga, ¿y cuánto me va a pagar? Le dice, para empezar, me debes 30 pesos, que son los que yo pagué al juez para que te sacara. También me tienes que pagar la renta del lugar donde te estás quedando. Y si te va bien, te voy a conseguir una maca para que después tú me la vayas pagando poco a poco. Vas a iniciar con 20 centavos al día y el cuate este se queda. Es que eso es muy poco no puede ser, le dice, tú no sabes lo que, lo que yo tuve que hacer para poderte sacar, si te quieres ir, vete, pero en el momento en que salgas de este pueblo, la policía te va a atrapar o te va a disparar y te van a matar como el perro que eres, entonces este cuate se indigna nuevamente como se indignó en el momento en que peleó contra la persona que mató, antes de que lo atraparan y lo encarcelaran, y al momento en el que le va a soltar un golpe al chino, el chino saca una pistola, le dice a sus uh, asistentes que lo amarren y que lo dejen ahí resguardado como unos tres días. Que el hambre es buena consejera y lo va a doblegar. Se ríe de, 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 de Lupe. Lupe empieza a recordar. Eh, su infancia, empieza a, a rememorar eh, a su madre porque su madre es lo más importante que tiene y que cómo es posible que haya decidido salir en busca de un mejor futuro termina el relato de una forma que no les voy a comentar ya más porque a mí sí me, me, me entristeció bastante y me pareció eh, un escenario muy desolador y eso es algo que la mayoría de la gente no tenemos en mente no vemos más allá de lo que es la ciudad o no vemos más allá de, de, de todo este problema social que hay. Y esto lo retrata muy bien eh, Rafael Bernal en este relato, que es un relato muy costumbrista, es un relato muy, muy real, muy cruel en, en ciertos aspectos. Y lo que más me gustó de este cuate, en definitiva, es su manejo del lenguaje. Utiliza palabras muy coloquiales sin demeritar el lenguaje, no... ...mete casi nada de groserías y eso también me sacó, me sacó eh, un poquito de, 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 de lugar... ...porque normalmente en casi todos los escritores mexicanos que, que hemos leído... ...o algunos latinoamericanos siempre usan expresiones groserías... Y, Juan, ...y Rafael Bernal no las utiliza, utiliza muy bien el lenguaje. La narrativa es muy rápida, demasiado fluida y el, la descripción que hace de los personajes me parece muy buena. Este es un escritor que yo eh, recomiendo bastante para adentrarse en este tipo de, de, de escenarios, lo que es la modernidad en México, el cambio de lo que fue la revolución al, al México moderno y eh, pues ¿qué más puedo decirles? Esa es la aportación que traigo yo esta noche. ¿Qué les pareció muchachos? ¿Alguien quiere comentar sobre este autor? Adelante David. Uy, las groserías en los escritores mexicanos, espérense en
3: mis grandes reseñas este, yo, yo pensé que si sí vas a contar el final porque me, me quedaste muy intrigado ¿Ah? pero, <risa> ah, pero ahí va mi teoría, primero siento que, el, que este chavo siento que va para allá como que orgulloso y después arrepentido y por eso te causó tristeza, pero esa es mi teoría pero sí, tú, pero sí sí me gustó
0: Vientos qué bueno que te haya interesado David es, es eh, El final eh, es bueno, es muy bueno el final. Este escritor, eh, yo considero que es un buen referente, no escribió mucho, eh, más bien dicho, no es que no haya escrito mucho, escribió relato corto, escribió eh, muchos relatos policiales, hay de hecho un, una compilación de relatos policiales de él, eh, y escribió varios ensayos, pero con respecto a narrativa, si sí, no es tan vasta Su obra ¿Alguien más quiere opinar? Probablemente
3: este Podría leer a este de Policiales uh -huh. que Eso es lo que me interesa más para allá
0: No, y si te avientas el complot mongol Uy, ahí sí platicamos luego Si quieres, ese está muy o, bueno
3: O Policiales está bien
0: <ríe> ¿Alguien más conoce a este escritor? ¿O ha escuchado hablar de él? Adelante Iván
4: Fíjate que yo no había escuchado Y, y precisamente yo quería Hacerte la, la pregunta Primero, ¿cómo, ¿cómo diste con él? Y si, y si es que Hay alguna Alguna referencia similar a algún otro Escritor, según cómo lo, lo interpretas
0: Bueno eh, Mira, yo di con él Por la película que, te, que les platiqué En un principio, El Complot Mongol Es una película en blanco y negro Del cine de oro mexicano Pero eh, Pasó, pasó, vi esa película y como que no se me quedó muy grabada Y en su momento Grupo Editorial Beat eh, Fue un, una, una editorial muy muy fuerte en, esa, en la época de los 90s y a principios del 2000 Empezó a editar su propio material Y dentro del material que, que el Grupo Editorial Bit editó Fue el complot mongol en formato de cómic de ahí fue que lo leí, leí esa, ese primer cómic y me quedé un poquito frustrado porque el Grupo Editorial Bit lo había planeado para tres tomos y no los concluyó. Entonces me di a la, a la, a la tarea de buscar la novela del complot mongol. La novela eh, no era muy difícil de, de, de encontrar en librerías de viejo porque fue una, una novela muy celebrada en su momento la sacó eh, Joaquín Morís, me parece, la editorial de Joaquín Morís, y, este, y también el Fondo de Cultura Económica. Y actualmente ya hay eh, ediciones este, muy buenas del Complot Mongol, hasta sacaron eh, una con este... ay Es que sacaron una película apenas, no recuerdo con quién, pero vi que, que habían hecho una nueva reinterpretación del Complot Mongol, con los actores de actuales, hace como unos 3 4 años. Esa es la, la obra más conocida y más celebrada de este autor. Bien. Vamos a pasar con el que sí, el siguiente. Adelante Vicky. Platícanos sobre Márquez. Para que sí. Luisito nos escuche.
1: Sí. Salvador, mira, pues, como ya había comentado, eh, voy a, a platicarles del, de este libro, de Ojos de Perro Azul. Mira, para serte sincera, este, la, el primero que, que me... Son relatos, son relatos. Entonces, me brinqué al de Ojos de Perro Azul, primero, que está como en medio de, de este libro. La verdad, no le entendí mucho. Eh, me, me confundí en la cuestión de que, pues, ya no sabías si era, si era realidad o no. no. Aquí, por ejemplo, en este relato, habla de dos personas que tienen el mismo sueño, así lo interpreté, porque como les comento, no le entendí mucho, me revolví, entonces, eh, es de dos personajes, un hombre y una mujer, que tienen el mismo sueño, ¿no? entonces, en este, en este sueño, eh, se hacen así como de plática, y, me deja eh, como a la imaginación muchas cosas que, que ya no sé cómo, cómo interpretar, ¿no? Eh, la verdad no le entendí, no le entendí a este, a este relato, es un relato corto, de ahí este, pues me seguí leyendo este este libro, y leí la tercera resignación, ¿no? donde este me pareció interesante, eh, aunque encontré como, como esta misma situación en, en los relatos, de que no sabía este, si era verdad o no. Por ejemplo, en este, es un relato que habla acerca como de la muerte, ¿no? Empieza a platicar eh, de una persona que falleció, bueno, no falleció, este, tuvo una complicación a los siete años, entonces le dijeron a su mamá que iba a quedar como muerto en vida, ¿no?, este, a este personaje. Aquí lo curioso es de que la mamá le manda a hacer un ataúd. Las instrucciones del doctor fueron de que no le hicieran el ataúd pequeño, sino que de adulto. Bueno, y así lo hizo la mamá. Metieron a este, a este niño en, este, en ese ataúd. Entonces, pues el niño iba creciendo, la mamá... Eh, lo tenía en, en una recámara, lo tenía así con, con floreros, el ataúd, ¿no? le, cambiaba las, le cambiaba las flores. Él decía que se daba cuenta de todo, ¿no? De todo, del olor, de las voces. Sentía como la mamá llegaba y lo medía con una cinta métrica. ¿No? Entonces ya la mamá decía, no, pues ya creció no unos centímetros. Y lo que hacía era quitarle como esponjita a las almohadas que tenía eh, todo hacia abajo, ¿no? Lo que le restaba de los pies. Y así, así pasó hasta que eh, tenía 18 años. 18 años, de ahí cuenta ya que tenía 25 años. ¿Y cómo, y cómo él decía que, pues, cuando, cuando él, él fuera ya una persona normal, él no iba a poder contar así como de su niñez, ¿no? Porque siempre, pues, estuvo muerto, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, no había tenido como, como tal la niñez. La mamá así como que perdió como el interés después de que Después de que, pues, ya el doctor le dijo que ya no iba a crecer, no, entonces ya le dejó como de prestar mucha atención en eso, porque ya no lo medía, no, ya no lo medía. Entonces, en ese, en ese aspecto, eh, esta persona empieza a platicar cómo era, no como como su vida ahí en, en el ataúd, ¿no? como el ataúd era como acolchonadito, cómodo, que le tenía, le tenía, o sea, pavor a las ratas, ¿no? Porque dice que, o sea, luego se, se metían y que una, inclusive una rata, como que le, le quería como comer el ojo, ¿no? Entonces, ay, Dios, o sea, yo no... Ya lo no sabía, ¿no? Entonces, aquí el último, casi del, del relato, este, cuenta que él como que está confuso. Él piensa que ya murió, ¿no? Él dice, pues creo que ya, ya estoy muerto porque hay un olor como a podrido y siento como el cuerpo muy pesado, muy pesado, como que ya la, como que la tierra los reclamaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, decía, no, este, ¿qué tal que una rata, las que vienen, este, murió aquí, y por eso apesta, ¿no? Por eso apesta, y, y no soy yo, sino la rata, porque yo me estoy dando cuenta de todo, de que, pusieron las flores de que abrieron las ventanas entonces pues ya estaba confundido no si, si y él decía que lo iban a enterrar vivo no decía no me van a enterrar vivo y cuando escuché cuando clavan el ataúd y cuando y entonces yo voy a voy a a querer gritar ...a querer golpear el ataúd... ...y no voy a poder... ...me voy a desesperar... ¿no? ...entonces... ...él piensa eso... Que, ...que... lo van a enterrar vivo... ...y hasta ahí les voy a contar... <risa> no, este, <risa> ...hasta ahí... ...ya el final... ...este... ...los dejo para que... ...este... ...lo lean... que no ha tenido... ...este... ...la oportunidad... Ya para que después igual lo comentemos, porque yo también ahí ya en el final, en los finales como que me revolví. Bien. Ya no sabía si sí, si sí, sí, no, si sí. cuestiones así, ¿no? Habla mucho sobre eh, la muerte en muchos, la menciona, ¿no? Esta, este relato habla de la muerte pero cómo una persona la está como viviendo, ¿no? La enfermedad, por así decirlo, porque este niño está, eh, se enfermó y por eso estuvo ahí en el ataúd, ¿no? Ahora viene otro relato que me llamó la atención, que fue la otra costilla de la muerte, y esa habla de, de dos gemelos, ¿sí? De que uno enfermó de un tumor. Entonces, el gemelo que estaba, que estaba sano, platica ahora cómo ve la enfermedad desde de esa perspectiva, ¿no? Ya de, del otro lado, ¿no? Cómo veía a su hermano, eh, cómo vivió la muerte de su hermano, ¿no? Lo que sintió y todo. Entonces, eh, me llamó la atención como también esa parte, y pues están, están interesantes, eh, algún, algunos me, me llamaron la atención como, como esos, pero a los otros no les entendí mucho. ¿no? Entonces, este fue un, un libro de Gabriel García Márquez que fue investigué y fue uno de los de los primeros, de los primeros escritos de, del autor. Entonces, no sé, igual me doy la oportunidad de, de leer algún otro libro. Igual no sé si me puedan recomendar alguno de, de este autor porque no lo había leído, ¿no? Entonces, esa fue mi aportación. Gracias.
0: Claro.
3: Adelante, David. No, yo no te voy a recomendar, pero todas las preguntas que, que yo tenía, ya, ya me las respondiste ahorita. Pero, o sea, primero te iba a decir de que si recomendabas o sea, cuentos cortos, pero, pero ya vi que no, pero, pero luego supe que era su primer libro y, y después te iba a preguntar que si ya había leído otra cosa para, para que me hiciera la comparación. Pero, pero el resumen, no, no, no sabe escribir cuentos cortos.
0: Eh, a, ver, mm, a, a ver qué me dicen. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en que no sepa escribir. Eh, yo creo eh, este, este, este esta compilación de, de Ojo... ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va el título? Los ojos azules del perro. ¿o
1: qué? No, <risa> ojos, no, de perros.
0: ojos de perro azul. Ojos de perro azul. Esta compilación la, la escribe en, en su juventud. De hecho, el, el, este relato que, que, que comentó al principio Piki eh, Gabriel García Márquez lo firma con 22 años. Y es de los relatos que muestra cómo va a ser el estilo de Márquez con respecto al realismo mágico. Eh, ese, ese relato, eh, si mal no recuerdo, eh, va de dos personas, eh, una mujer y un hombre, que se encuentran a través de los sueños. Se van conociendo a través de los sueños. Y cuando despiertan de los sueños, se les olvida todo. Pierden la noción de, de, de que... De que, de que Estaban eh, acostados, porque hay una escena en la que están recostados, este, eh, abrazándose. Y para poder recordar, eh, para poderse eh, eh, interactuar entre ellos, la chica hace siempre el comentario de esa frase, ojos de perro azul. Y con eso eh, tienen esa conexión. Ese relato a mí me pareció muy interesante sin entrar en materia en, en, de lo que trata, porque pues lo que trata es lo de menos, sino la forma en cómo está escrito, porque es la precursora de lo que va a ser su estilo con respecto a su obra maestra, que es Cien años de soledad. Tiene relatos muy, muy interesantes que hablan sobre cuestiones muy cotidianas o que hablan sobre cuestiones muy fantásticas. Hay un relato, por ejemplo, de, de, de un general, que va al dentista para que le saquen una muela, pero el general no quiere que lo anestesien, porque él piensa en todo momento que lo van a traicionar. Ese relato es muy simple y muy sencillo y muy bien descrito. Muy bien escrito por parte de, de Gabriel García Márquez. Y tiene otro tipo de relatos. Este que platicó Vicky, por ejemplo, de, 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 de esta persona que está en, en, encerrada en el, que está muerta, pues, también es de las precursoras del realismo mágico. Y ese es un, un, uno de los pequeños problemas que tiene este tipo de corriente literaria, que maneja las cuestiones fantásticas como si fueran una cuestión real, muy común, y como si pasara y a nadie afectara en absoluto. A nadie le afecta que haya algo fantástico enfrente de él, porque al final de cuentas lo mezclan con la realidad. Eso es parte de lo que la mayoría de la gente considera por lo cual se pierde en la narración en ocasiones. Creo yo que es un buen escritor y que tiene mucho oficio de escritor y se nota en sus, en sus narraciones. Tal vez, eh, yo no considero que el primero de Ojos de Perla Azul sea una antología para iniciar a, a Márquez. Yo recomendaría Iniciar, por ejemplo, con El coronel no tiene a quien escriba o eh, Crónica de una muerte anunciada. Esas son eh, obras, obras breves y son muy buenas, en especial la de Crónica de una muerte de anunciada. Ahora bien, si quieres un libro que sea muy, muy bueno, de Gabriel García Márquez, está el del amor en los tiempos del cólera, que considero es una obra hermosa y bellísima. Y esa obra no tiene esa característica que tiene 100 años de soledad, que es el realismo mágico. Es más una novela eh, costumbrista que otra cosa. Pero bueno, si llegan, a leer, si llegan a leer esos libros, podemos empezar a platicar. Adelante Luisito. Con Tokio, a ver. Sí, comentarme esta... Yo, yo sé que estamos hablando de tu ídolo, por eso vas a <risa> participar...
2: Para defendernos. Claro, claro, claro. Estamos muy expectantes sí, claro. con lo que vaya claro a decir. Claro que preciso. sí, ahorita lo voy a defender. <risa> no, este, también comparto yo creo que algunas de sus ideas de Vicky con lo que experimentó en el primer relato que se vuelve confuso, se vuelve este, complicado de leer. Y a mí lo que no me gustó de Gabriel García o sea, Márquez, no digo, no digo que no sea buen escritor. Simplemente para algunos temas, como que no es su su, este, su ámbito. En el tema, por ejemplo, de la introspección del personaje, él tiende mucho como que a, a divagar un poco, no mantiene una línea como tal, y eso yo lo creo que fue lo que más me en a mí desde un principio de, de Márquez. ¿Por qué? Porque pues es, el, es, es otro estilo, es el realismo mágico, pero, pero no, 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 no hace un análisis interior como el como el que yo estoy acostumbrado a leer en otros escritores, entonces eso fue como que de primera instancia que no me gustó y por eso no, no, no pude acabarlo porque sí, en algunos, en algunos este, autoanálisis sí lo sentí como que un poco de div divagación y el, el, el que me dices el relato que, que también eh, el segundo relato el que piensa que está esta una rata o que huele y que ¿Ese cómo se llama?
1: La tercera resignación.
2: Ah, ese todavía se, se nos escucha interesante. Yo creo que también tiene un poco más de análisis. Y sí, sí, yo creo que en un futuro le, le daría la oportunidad de leer ese, ese relato. ¿Vale? Pero bueno, buena participación.
0: Eh, es interesante lo que comentas, Luis. Ah. Fíjate que abre, abriría completamente un tema de, de, de debate. Eh, porque... Eh, para empezar, la forma en cómo, cómo, cómo comentaste, cómo hiciste tu comentario, cómo lo fuiste construyendo, me, me sacó de onda. Eh, en primera, eh, introspección. Eh, eso, eso pasa cuando, por ejemplo, eh, un personaje empieza a analizar eh, más que nada su, su comportamiento o su forma de vida. Y en la obra de 100 años de soledad no pasa eso. Es una narración con respecto a una eh, familia por generaciones, por generaciones, te, te va presentando eh, los personajes y cada personaje se va desenvolviendo de acuerdo al rol que le corresponde en el tiempo en el que les corresponde. No lo desarrolla de una forma psicológica, sino lo presenta como, como tal. Eh, ahora bien, este yo creo que el problema fundamental de, de 100 años de soledad y que por lo que la gente lo, se repele o lo repele, es por la cantidad de personajes que mete y por la cantidad de nombres que repite. Porque todos los personajes o se llaman aurelianos o se llaman arcadios. Tienen algún mote diferente, como José Arcadio, como eh, aureliano este, Babilonia, eh, o sea, pero todos son aurelianos y todos son arcadios. Y la mayoría de la gente se pierde en ese mar de historias que, que Gabriel mar García Márquez narra a través de Cien Años de Soledad. ¿Qué, ¿Qué querías comentar, Luis? Digo, David.
3: Este, solo quería... Sabiendo que es su primer libro, que tenga 22, ¿por qué no recomiendas este libro para empezar?
0: Porque para empezar va a ocurrir lo que pasó con Luis. Él espera, por ejemplo, una historia en la cual se desarrolle el personaje de forma completa y cabal. Y este libro lo que presenta es los inicios de Gabriel García Márquez en el estilo literario que lo va a definir de por vida. Por eso nos lo recomiendo. Si sí, imagínate con la obra que la mayoría de la gente me conoce como una pieza maestra, tuvo complicaciones, Luis, al momento de leer eh, Ojos de Perro Azul, va a encontrar o, o se va a repeler todavía más, porque la, la narrativa todavía no está tan desarrollada como lo está en 100 años de soledad. Sí se nota, sí se nota el estilo que va a comenzar a utilizar, pero no se desarrolla por completo como lo es en esa obra de 100 Años de Soledad. Yo creo, yo creo que el problema principal de 100 Años de Soledad es que ese transcurrir del tiempo y esas analogías que hace con respecto al realismo mágico es lo que a mucha gente le, le, le molesta, porque hay gente que espera eh, escuchar oh, aspectos muy, muy reales y que no se salgan de contexto y al momento en el que Gabriel García Márquez los, los narra, como por ejemplo, cuando una, una de las personajes, que ahorita no recuerdo su nombre, levita, levita y se va. Vuela por el cielo. Ahí hace una analogía Gabriel García Márquez de que al momento en que desaparece, desaparece para la familia. Y la mayoría de la gente puede suponer que o murió, o la misma gente, o la misma familia la, 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 la desheredó, ya no la, ya la quieren. O sea, hay muchas cosas que tú puedes pensar que sucedieron. Y esa es la forma, de forma simbológica, que utiliza Gabriel Mar García Márquez uh -huh. con respecto a su narrativa. El realismo mágico no quiere decir que no sea verosímil, o que no haya sido una cuestión real, sino que él la adorna con el lenguaje. La hace fantástica. Pero bueno, eh, sí Vicky.
1: Eh, sí, pues eh, ya con todo esto que, que comentaste, y bueno, eh, yo sí me quiero dar la oportunidad de seguir leyendo a este autor, no porque también ya me ha pasado con, con otros, ¿no? que empiezo tal vez un libro... Eh, me revuelvo, no me agrada tanto, pero el que sigue eh, me parece genial. Entonces voy a seguir leyendo a Gabriel García Márquez y les presentaré otro libro. Gracias.
0: Va que va. No te, no te vas a arrepentir, Vicky. Es un buen autor. Perfecto. Continuamos. Pasamos con David. Adelante, David. Preséntanos a Stephen King. No, que No.
3: Ya sé qué iba a hacer, que ya no iba a hablar de él. Pero es que, es, es que, es que, chequense, Este libro, este ya no se conseguía en México. Luego hace, uh, lo vi, ya, lo vi en el callejón, ¿no? Pero estaba roto y dije, ay, no sé qué hacer. Pero luego ya, que la noticia de que lo vamos a relanzar en, en, en estas ediciones, ¿no? Es, es mi oportunidad. Pero pues ya saben que, que no tengo ahorita un buen... Un buen ritmo de lectura y está... Sí está, está, está muy largo, ¿no? no importa. Pues a, pues a ver, lo voy a empezar. Y sí, inmediatamente me atrapó. Este es el final de mi trilogía donde los protagonistas es mamá soltera con niño pequeño. Ya no... Eh, ¿quién, ¿Quién sabe si luego habrá más? Pero, pero igual en este caso sigue siendo madre soltera con niño pequeño. Es, el niño se llama Bobby. Y este se mudan. Aquí el, el, el papá se, este, se muere cuando Bobby era aún más pequeño. Ajá, este Pero este Bobby, se, Bobby encuentra a su papá este, en la cocina como que le dio un paro. Entonces a, él estaba así como jugando con su comida y pues no sabía qué onda, pero aún así se le quedó grabado. Eh, eh, y, y la mamá en todo el libro está como muy, muy enojada con, con, con su ex marido. Así porque, ¿cómo me dejaste así pobre y sin dinero y con un niño? Así, muy amargada pero chistosa. Entonces, este, se mudan como a unos edificios. Este, y ya, que todo jiji, jajaja. Este, Bobiza hace amigos de Sully y John y de Carol. Una amistad increíble, increíble, increíble. Entonces, el, el chiste es que llega un nuevo integrante a los departamentos, que es, que es Ted, que es todo un viejito muy, muy flaco, canoso. Y la mamá como que no le da buena espina, ¿no? por así a simple vista. El libro son como, cin como cinco relatos muy grandes. El, este, este que le estoy contando no se llama Corazones en la Atlántida. Este se llama Ampones con chaquetas amarillas y está situado en los sesentas. Y en cada relato, es como este relato es, es de los setentas y ahora es de los ochentas y ahora es de los noventas. Y este de los sesentas es el más largo. Es como casi un libro, casi 400 páginas. Entonces, este este Bobby y Ted el, el señor este, entablan una amistad y, y después de, de un tiempo de la novela este, ya que son muy amigos Ted le dice a, a la mamá de Bobby que si sí puede trabajar para él que si sí puede este, leerle el periódico porque él pues ya no, como que ya se cansa, ya no puede cosa de que si no si, no, si, si, si recuerdan es como casi el mismo caso en, en La Sangre Manda, igual de Stephen King con un, con uno de los relatos que también este, le pagaba al chico para que le leyera las, las noticias, y entonces yo dije como que, bueno, ahí va. Entonces, para no ser la largas, el señor este, le dice a Bobby, este, realmente quiero, no creo que, o sea, sí creo que me leas el periódico y eso, pero quiero que hagas algo más o sea tú que conoces bien el lugar y los habitantes y todo, quiero que me digas si, si, si es que encuentras algo diferente así como tú lo notas, es, es como una corazonada como que sabes que algo no está bien y Bobby le dice que o sea, lo están persiguiendo hay alguien atrás de usted todo bien y él no, sí, sí, que sí pero así si sí sabes que, que, algo, que algo no no está bien o sea, tú lo vas a notar y para ponerles unos, unos unos ejemplos por ejemplo en el juego del avioncito luego encuentran unas lunas un, unas lunas unas estrellas alrededor o luego este este se busca se busca mi mascota pero la dirección como que como que no esta dirección no existe o son puros números al azar, puras palabras que como que no, este, y lo más importante es que si, si encuentras unos, entre comillas, para los que nos escuchan, este, unas personas, y digamos con sacos, con sacos o abrigos de color a, como amarillo Mario Mostaza, este, ahí sí, hagas lo que hagas, corre y vente directo al, al departamento. No, hable, no hables con ellos no lo saludes, no pises si sí o si no, corre y me dices. Entonces, cuando Bobby encuentra un, unas señales de que, Ay, esto como que no me parece, o esto está raro, este, y le dice, como que Ted como que entra en un estado como de, como de hipnosis, se queda ahí pensando, así, y, y, y Bobby así como que, Ay, no, no me hagas esto, ya ha quedado y se empieza como a convulsionar y ya y te le dice este en algún momento me fui todo bien o sea yo estoy todo bien no pasa nada pero entonces este Bobby como como que agarra una pequeña habilidad por ejemplo en una feria del pueblo este uno de esos señores como que barajea las cartas y que pone como tres vasos y, y los mueve y ya ve este ¿qué, qué bolita es este Bobby latina a todos, ¿no? Y ya se, se hace un relajo ahí, ¿por qué porque latino. Entonces, este, obviamente la mamá está de que, oye, hijo, no te toca, seguro, o sea, así como que todo bien, pero la mamá, o sea, la mamá anda como que muy tensa y la mamá este, trabaja, con, pongan ustedes como que de secretaria, pero Bobby sabe como que algo está mal con su mamá, como que algo le hacen en su trabajo este, como, que, como que algo no está bien y luego cuando, mamá le, cuando su mamá le dice que voy a unas pláticas con mis jefes este, obviamente no lo quiere dejar con él pero pues ya que, pero, pues, ni modo que me lo lleve pero sabe como que, como que hay violencia por ahí así como, algo sabe tiene, tiene ese, pre ese presentimiento y ya cuando, cuando vemos a los, a los que son los zampones si alguna vez también lo recuerdan, en el libro de, de posesión, que yo describo que, que lo, digamos que los villanos son como marcianos. Entonces siento yo como que son como que los mismos, los mismos villanos. Y aparte de que se escribió este, los dos libros como al mismo tiempo, ahí por un año, dos años, entonces como que, ok, por ahí va. Y al final del primer relato... Te lo dicen con, con manzanitas para que todos entendamos cosas muy importantes acerca de la Torre Oscura. Así literal dice la Torre Oscura, este, el, el señor Ted para, para, para que me mude aquí. O sea, te lo dicen así absolutamente todo. Entonces, el primer relato me, 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 me gustó mucho. Sí, sí está así como, está muy bien escrito, me gustó mucho. y ya Y ya los demás... Este, lo, las demás historias de los 70s, 80s, 90s es son diferentes historias pero retoman los personajes de la primera historia y así se van por ejemplo Carol que es, la, que es amiguita de Bobby y luego se hace como no, novicillos este, la retoman como más adolescente y luego como que más adulta y luego a a su amigo que es Lillón, que es increíble ese muchacho y también como que lo van retomando entonces así se van, así se van entonces, es así, en general, pues bien. O sea, me, me gustó mucho la descripción de los zampones. Este, ah, y se me olvidó. Este, Ted y Bobby son, son adictos igual a leer. Se la, se, a, hacen críticas así literarias y, y que este autor no sé qué y no sé qué tanto. Entonces les voy a compartir dos, dos frases que se hacen muy cortas acerca de libros. Ahí les va. Y con eso termino. Una dice, adéntrate en el libro como te adentrarías en un territorio inexplorado, sin mapa. Explóralo y dibuja tú mismo el mapa. Y la última frase que les voy a compartir. Un libro es como una bomba de agua. No da nada a menos que tú le des algo primero. Una bomba la cebas con tu propia agua. Acc accionas la palanca con tu propia fuerza lo haces porque esperas obtener al final más de lo que has dado. Lee un 10%. Al llegar ahí, si no te gusta el libro, si no da más de lo que exige, déjalo. Y con eso termino.
0: A mí me, me gusta mucho Stephen King. A mí sí me gusta. Este, eh, creo que brilla bastante en sus relatos Stephen King. A mí, me, me, me de hecho, comencé con, con, con relatos porque me habían, me habían comprado anteriormente una antología eh, muy famosa de Martínez Roca, que era de gran superterror, y venían muchísimos autores en esas, en esas este, antologías. Y dentro de cada número de esa antología siempre tenía que haber, por lo menos, un relato de Stephen King, y así lo conocí yo. Estamos hablando de pues los noventas, cuando empezaba yo a leer y este, me, me fue muy grato y muy, muy sorprendente ver que a él le encantaba escribir novelas voluminosas, que, que desarrollaba bastante a los, a los personajes y la historia, y es algo que, que pocas veces yo veo con respecto a un escritor, que sea un buen narrador de historias cortas y que sea un buen narrador de novelas largas. Stephen King es un buen referente de ello.
3: Y, y la mayoría de mis pendientes de Stephen King son relatos. Ah. Pero este de, este de Corazones en la Atlántida es tan largo como un libro. O sea, casi 400 páginas. Pero sí, este, por, lo que, por lo que yo dije, sí son historias menos de 50 páginas. Entonces, en, es, en, en ese voy y, y, y otras. Y, 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 y otros libros, pero. Pero sí, sí, ya sea un libro autoconclusivo, sagas o relatos cortos, este no bajan el estándar. Tendrá sus excepciones porque tiene más de 80 libros y ni modo. Pero pero más de la mayoría, este o sea, es, no, no sé cómo le hace. Pero mis respetos.
0: Bien. Adelante, Vicky.
1: Eh, bueno, eh, eh, los libros que ha compartido David se me hacen interesantes, pero yo no soy amante del de, de género de terror. Me da, la verdad, eh, cuando fue uno de terror el año pasado, este que leí eh, Drácula, ¿no? eh, me atreví porque yo, yo dije es que eso no existe. ¿no? Por eso, pero eh, no, no me agrada mucho como, como ese género, pero porque a mí me da mucho miedo, o inclusive leer, leer eso, ¿no? Me dan hasta pesadillas y bueno. Entonces le quería a, hacer una una pregunta, David. O sea, todo, todos los de ese autor dan... ¿Así como 100% de terror o hay alguna algún escrito que sea algo diferente?
3: La respuesta es lo contrario. Solamente de los 60 libros que he leído, uno me ha dado terror. Y es terror como, como psicosis que lo presentó, de que es como que, Ay, este, el, que la oscuridad, hay alguien a, atrás de mí la oscuridad y que en la ventana veo algo. O sea, es, el terror que maneja es muy sutil podría ser de que tenga cor al principio de sus novelas, pero y yo no, yo no sé quién, quién le puso la fama de, del maestro del terror porque pues no más bien es este describe al 100 todos sus personajes, todas sus, sus escenografías, o sea, pa, para llegar de punto A punto a punto B se echa más de 100 páginas. Y te dice y te dice Absolutamente todo del personaje mientras va al otro lugar y, y te describe la escenografía, pero, pero de terror nada, o sea, no tiene nada. O sea, agarra uno, no va a tener terror. Y solamente uno o dos, bueno, es que mmm, a mí no, no me han no ha dado miedo. No, sea, le hagas caso, no le hagas caso,
0: Vicky, porque sí son de terror. Él, ¿Eh? porque es un <risa> lector ya curtido en el terror... Pero si tú no agarras, por ejemplo, agarras el resplandor, vas a ver que sí. Pensando <risa> no yo, da pensando miedo. yo en, en, en Vicky. porque No, ah, no, sea, no da miedo ver, el resplandor. O agarras eso, o agarras... Ay, el, es que sí, sí, bueno. sí, va a Mira, a, a nosotros no nos da miedo. No sé. Nos impresiona. Nos impresiona el, el manejo de esas escenas. Pero si te pones a mm. pensar en el contexto no. de que no lee ese tipo de, de historias sí le va a impactar, sí le va a impresionar a
4: ella lo importante es que, no, no lo he leído ¿eh?
0: Lo, lo, importante que, no lo, es leído. Que, lo importante es
3: que me cree entonces no da miedo
1: y por ejemplo <risa> David entonces ¿cuál recomendarías como uno suave para empezar o sea un lector sí. que como yo nunca ha leído así cero terror porque nos da miedo
3: <risa> van dos para relatos el umbral de la noche, pero así te lo acabas, y, y una novela independiente, Joyland, y esa es una feria, entonces no hay problema, y, y aparte de que van rápidos, te lo acabas en tres días, y todo bien.
1: Ok, me atreveré a leer uno, les platico cómo me fue,
0: <ríe> si pude dormir.
1: <ríe>
2: claro, adelante Luis. Sí, solamente comentar que también yo esta historia, como así la narró este David, este la veo más así como de suspenso, me gusta más así como que el, la ambientación, la época, me gusta eh, y pues es interesante también ver cómo, cómo, cómo expresan ¿no? los sentimientos de estos hombres, de estos universitarios, ¿no? me habías dicho. Y pues... Uh -huh. Ahora sí que yo, yo de Stephen King, posteriormente pues he sí. tenido la experiencia de leer It, este, este, que se me hizo una obra muy extensa, y casi, como dice David, no da miedo, realmente, o sea, es más, más descriptivo y va, va, va de la mano con la y mete muchos personajes, muchos sucesos, pero bueno, eso es, ya, ya le daré este otra oportunidad, por ahí tengo Cuyo sí. y otros, 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 otros relatos. Aunque los protagonistas de, de, de esto de los zampones son niños. Ah, ya, yo pensé que eran como más grandes. Pero,
0: no, niños nueve, 10 años. Ya que va. Bueno, continuamos contigo, Luis, para que continúes con tu micrófono aprendido. Adelante, platícanos. <risa>
2: <risa> <risa> sí, bueno. Yo en esta ocasión traigo algo diferente, algo, algo que no estoy tan acostumbrado a leer y es este pues a Clyde Barker traigo Hellraiser, una de sus historias este más, más conocidas y que lo han llevado al éxito este en ventas y, y en cuestiones de, de estilo pues lo, lo identifican mucho es una historia que me que me pues es la típica historia de un, un, un pueblo este en Estados Unidos, y me, me llama la atención que el personaje principal, Frank, está desde un inicio, en el primer capítulo, como que te adentran muy bien en la historia. Eso, eso es lo que me gustó de este libro, que en, en el primer capítulo hay una ambientación total de, del terror que hay en cuestión con unos seres que viven en otra realidad, y este, este Frank pues tiene toda la intención, es un hombre que ha vivido este, el, en el exceso total, está acostumbrado a, a pasiones como lo son este, las mujeres, este, la avaricia y, y otros, otros, otros más este, intereses que tiene él, fuera de lo común en, en, en pues lo, lo que haría de un hombre bien, pero él tiene toda la intención de, de buscar algo más, ya, ya no se siente a gusto, entonces él... Por recomendación de un amigo, le da este le da la, la, la caja, la famosa caja, este, en la cual pues tiene que descifrarla, tiene que ir la, es como un cubo y tiene que ir descifrándolo, este, es decir, moviéndolo, va a ir abriendo este la caja. Cuando se abre la caja, prácticamente se abre otra realidad. Cuando abre la caja, aparecen estos seres, unos llamados cenovitas son, me gusta porque aquí Clive Barker sí, sí describe mucho a, a estos seres, los, los, los pinta como sí, o, obviamente una forma humanoide, pero pues sí, muy desagradable, o sea hasta cierto punto este, caras desfiguradas no se les puede ver no se les puede distinguir si son hombres o son mujeres, simplemente, simplemente son monstruos y el más famoso es que el, que el, 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 el de la portada de, del libro, que es este uno que tiene como agujas en la cabeza, tiene muchísimas agujas, y pues ellos ya se aparecen y le dicen que ellos van a cumplir sus deseos, su deseo de él, que es llevarlo y, y enseñarle este, el placer, es decir, que va a encontrar en ese placer sufrimiento pero que también debe entender que el sufrimiento es placer. Entonces es, es, una, es una forma de pensar de ellos que sí si es, no podemos decirlo como un poco masoquista, pero, pero bueno, es sí es sí si es, si es este sí si da terror porque él, él va a experimentar esto y él, él está desconociendo. Para, para llamarlos, para, antes de que abriera la caja, tuvo que hacer como un ritual, un, este, una ofrenda. Algunas de las cosas, me acuerdo que, que puso él en la ofrenda, era este, que se orinó eh, en un balde y llevaba la orina de varios días. Esa tenía que ser la ofrenda. Y eso, eso, eso me gusta porque, pues sí, no se queda el, el escritor como que... No es como que tan directo, o sea, como que prepara... Eso, eso en el cuestión del terror me gusta mucho la ambientación o sea, más allá también como que siento que le faltó un poco al personaje que a mí me gusta mucho, o sea, abordarlo y, y como hace rato lo mencioné en 100 años de soledad que, que, que se esfuerce por tratar de entender lo que está sucediendo o sea, que, que dé que ideas que, que me gusta que, que, que se analice y que analice también lo que está viviendo y eso, eso para mí es y cuando lo encuentro un en escritor realmente lo, lo disfruto y lo gozo aquí Clive Barker sí, sí, sí careció un poquito o sea, todo, todo lo, que, lo que es la ambientación y la descripción de, de, los, de los, los seres este, monstruosos sí son muy buenos y me gustó pero el personaje se me hace como que muy muy bobo hasta cierto punto pero independientemente independiente de eso pues puedo decir que, que empieza bien el libro y va a tratar el, el, el ahora sí que el, el interés de este libro es que va a haber un matrimonio que se llama, este, se llamaba Julia, la, la esposa, y el, el esposo se llamaba, este, Rory, Rory, y ellos, ellos van a ser, este, Rory va a ser el hermano de Frank, y se ha enterado que profesor Frank ha pasado a, ma a mayor vida, no saben, está desaparecido, llegan a esa casa donde vivía Frank, y ahí es donde empiezan a habitar, y la habitación de de arriba de la casa, la, la que daba con él... a ah, la que se, justamente vivía Frank, pues se dan cuenta de que está muy abandonada y, y se siente un, una penumbra, una pesadez, una incomodidad, sim, el simple hecho de estar ahí. Para no hacerle rápido el cuento largo, pues lo que va a aparecer es que este Frank va... de, de alguna manera lo van a invocar, va a aparecer él, como primero, como, pues, como un... este un, fan, un fantasma, una sombra y poco a poco se va a ir formando el cuerpo lo cual pues lo hace un poco este pues, ¿cómo lo podemos llamar? un poco este pues muy, muy descriptivo en cuestiones de, 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 de la forma del cuerpo en músculos, este, órganos para unas personas puede ser repulsivo pero él Va a aparecer porque su hermano Rory se va a cortar con un clavo y la, cuando llega con, con, con Julia, se da cuenta que el clavo, pues, este la sangre cae al piso y eso va a ser este, un, des, un despertar en en, en esa en ese monstruo, porque ya Frank ya es un monstruo, ya ya dejó de ser humano como para convertirse en algo que no, que no es ya de, de este plano. Entonces, Julia, ella va a tener ella tuvo más que nada unos encuentros amorosos con Frank, es decir, le fue infiel a su esposo y ella tiene toda la intención de regresar con Fran porque pues él lo ve como un, como un este como su amor, a Fran lo ve como que alguien más reservado, más serio y Fran es más extrovertido y le ha enseñado este, pues la ha enamorado más en cuestiones pero pues realmente el que la ama pues es Rory y me gusta porque aquí para que Frank regrese a la Ah. O sea, vuelvo o sea, humano tiene que absorber sangre, y eso, pues Julia se los va a llevar, va a ir llevando este, amantes a, a esa casa y los va a asesinar, los va a dejar en el cuarto. Y, y este Frank va a absorber lo que es la sangre y el cuerpo, el alma y todo. ¿no? Ya, no les ya no les quiero contar más porque yo creo que ya de lo que sigue es el desenlace qué pasaría en esa familia y no sé si alguno tenga alguna pregunta de esta historia realmente a mí me me sí es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a leer en el cuestión de terror pues eso no, este, no es tan no lo lleva tanto hacia no es tan grotesco pero yo estoy acostumbrado a leer más 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 el, el terror clásico el más este la aparición que se enfoca más en la ambientación y más análisis también no del, del, del de lo que está ocurriendo y tratan de explicar y yo creo que eso será todo los que se quieran animar a leerla la verdad es, es, es buen libro en el, el inicio empieza muy bien ya va llevando la historia va, baja un poco realmente el ritmo y el estilo pero ya al final también lo cierra bien para mí lo cierra muy bien y pues es una saga es, 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 es. después me enteré que es una saga hay otros, otras novelas en las que mete este tipo de seres este, cenobitas y pues cuál pues, los que les haya gustado muchísimo, pues generaría interés también leerlos, a mí también me, me generaría interés también saber un poquito más de ellos, ¿no? Listo, todo esto es mi participación.
0: Adelante, Iván.
4: Gracias, pues interesante el, el libro que nos presenta Luis, eh, así como lo, lo comentó, eh, creo que pues es como un, un terror muy, muy explícito, muy, muy, go muy gore. Eh, Quiero preguntar, Luis, porque yo, por ejemplo, yo no yo no he leído nunca algo así, pero en cuanto ya en, en, en contenido o, en, o en, en, en forma general del libro. ¿por, por debajo de quién o qué obra lo pondrías? Y por arriba de cuál? Para, para darme una idea primero es yo sé que a lo mejor puede ser un, un poco compleja la, la pregunta, pero me gustaría tener un parámetro para ver qué tanto se puede apreciar en una obra de este tipo, de, no, no, de, no de él, de, de Clive Barker, sino de, sino de, de en este formato de, de un terror muy explícito, y, y cómo, qué, podríamos, qué podríamos sacar de conclusiones de ello. A ver si me echas una manita con eso.
2: Sí, claro. Bueno, yo en el terror pues, contemporáneo no estoy tan familiarizado. Te puedo decir del clásico que son este pues Mopasán, este me gusta mucho Hoffman y y Poe y, por ejemplo, Lovecraft, que también lo empecé, lo empecé a leer, me, me parece muy, muy buen escritor. Pero comparándolo con, yo creo que con su misma generación, porque pues es, ellos tienen están limitados, yo creo que ya los escritores actuales están más limitados porque tienen que, que ser, yo creo que, un esfuerzo ya es comunal para, para mostrarte y, 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 y lanzar una postura diferente o no tan diferente, pero tal vez de otra forma abordada, ¿no?, de un tema. A Clive Barker lo pongo sobre Pat, Patrick Senegal, sí lo, me gustó más. Patrick Senegal también es un poco repulsivo y así más, este, más, más descriptivo en la, en la cuestión de las muertes. Lo pongo un poquito arriba de él y lo pongo por debajo de Thomas Ligotti. Thomas Ligotti también me gusta más, me gusta más como ambienta, también contemporáneo y yo creo que de, de, lo compararía con ellos excelente, gracias
3: adelante David ¿sabes qué siento? como siento que es un terror sobrenatural que no te gusta ni realismo mágico o sea, como tú dices, o sea como que te gusta más el clásico el, el desenvolvimiento y no así de que ya no. o, sea, <risa> o, o, sea, la, o sea, el cubo y que salen las luces Dije, ay, oh, esto cuando dijiste esto, dije, no, ya Va a decir que, que no le gustó el libro Y sí, dije, o sea, no, pero, pero como que para allá iba Pero sí como, ¿y si te está gustando Lovecraft por lo mismo?
2: Es que Lovecraft, por ejemplo, no se centra tanto en la descripción del, del monstruo me Pero es lo que más, te gusta. Me gusta más el desarrollo psicológico en los personajes que hace Barker. Ah,
0: Ahí sí me gusta
2: más. Bueno. Ok. Este,
0: <ríe> fíjate que eh, yo creo que entra eh, mucha polémica. Yo, todos estos comentarios los sentí demasiado encontrados. Eh, para mí, la respuesta es que Lovecraft y Barker nos apellidan Márquez, nada más. Esa es la diferencia. Con respecto. Bueno. Para empezar, es un género totalmente distinto. Eh, Barker, Barker es una persona que se le reconoce muchísimo la descripción tal cual de, de los hechos. Es demasiado eh, descriptivo de la situación y mete demasiado lo que es el gore, la sangre. Él no tiene tiento en describirte hasta los mismos aparatos por hablar del aparato digestivo el aparato este, circulatorio, o sea, todo lo describe tal cual en el momento en que destazan a una persona, él te lo narra todo, todo, la acción completa, como la sangre se escurrió, eh, voló este miembro, X cuestión es excesivamente descriptivo y detallista ahora bien, esta historia de Hellraiser tiene que ver mucho con dimensiones extrasensoriales. Y esto también creo que entra con respecto al comentario de David. Estamos hablando ya de cosas totalmente fuera de contexto, fuera de la realidad. Eh, los cenobitas son una especie de dioses del placer, son dioses del placer totalmente desfigurados por el mismo placer porque llegan a un exceso. El personaje principal, lo que, lo que sucede con él en un principio es que se llega a hartar de todo. Para él todo es muy simple, muy fácil, muy sencillo. Entonces, con el hecho de haber encontrado esta caja, que la caja es una llave, así la describe, es la llave, a otra dimensión, a la dimensión del placer. Al momento en que la abre y aparecen los cenovitas, los cenovitas lo que hacen es ofrecerles, ofrecerles su conocimiento, ofrecerle el verdadero placer. Y ese placer, en el personaje principal, digo, el líder de los cenovitas que es Pinhead, así se llama, Pinhead lo que hace es destazarlo con las cadenas. Y así tal cual te lo estoy comentando, lo nada, Cliff Barker. Eso es parte de lo que le reconocen a él. Stephen King muy claramente lo dijo en su momento, que era un escritor que iba a continuar con el género y a revitalizarlo, porque estamos hablando de una época en donde se mete la cuestión sobrenatural sobre la cuestión psicológica. Ya habíamos pasado a Robert Bloch con su terror psicológico. Empezábamos nuevamente con la cuestión paranormal, con monstruos, demonios, invocaciones y todo eso. Y Clip Barker lo que hizo fue, de historias muy comunes, de historias sencillas, simples, meterles ese elemento del gore. Eso fue lo que, lo que él aportó en ese momento. Ahora bien, la descripción psicológica de los personajes solo la hace Clip Parker... Para un personaje en particular Que es aquel Que tiene El conocimiento del, del, del placer, del dolor Los demás personajes Los describe de forma Muy breve A su hermano lo escribe muy breve A su amante la describe un poco más Y viene otro personaje Que es la sobrina La hija de su hermano Entonces Todo esto eh, tiene que ver mucho con el género. Yo considero que no es tan fácil encasillar a un autor de, de un género con otros autores que ya pasaron. Por ejemplo, la verdad de Lovecraft. Lovecraft, la verdad es que él no describía para nada, absolutamente nada. Él era demasiado ominoso en su, en su narrativa. Te ponía los personajes y los personajes eran hasta cierto punto planos. Pero lo que él manejaba era el ambiente, que era un ambiente opresivo, un ambiente eh, que, que iba generando una psicosis en el personaje, más no desarrollaba el personaje, y eso es lo que mucha gente se quejaba, porque la mayoría de sus personajes, si tú te das cuenta, son muy parecidos a través de su narrativa. Todos son personas escépticas, todos son personas que dicen, esto no va a pasar, y al momento en el que se meten y siguen y continúan, y la gente todo el tiempo le está diciendo, no te metas en eso lo hacen y descubren el terror en lo que Lovecraft narra en ese momento, ya sea eh, seres este, interdimensionales, ya sea una aparición. Hay, hay un dato hay un muy bueno de, de un tren que se detiene, el cuate se, se baja y aparecen dos entes que no tienen rostros, pero sí dientes, y lo persiguen y el cuate se echa a correr como desquiciado a través de del pastizal, y ese es el relato ese es todo el relato ese me gusta mucho por la ambientación en cómo la narra Lovecraft, fuera de lo común o de lo, de lo acostumbrado en los demás relatos, Barker hace eso describe muy bien la situación y va un paso más allá con respecto al gore, eso es lo que puede ser muy característico de sus obras, ahora bien las obras que más representativas son de Barker definitivamente son los libros de sangre, que ya había platicado eh, David II. Los libros de sangre son lo más afamado que tiene Barker y yo creo que no es que sea un gran escritor, es nada más o simplemente un buen escritor. Hace historias sencillas, sin complicaciones, y lo que más se le reconoce es su descripción. Punto. Con respecto a mi opinión, ¿eh? eso es, es una opinión muy particular, porque sí, no me gustan los absolutos. Considero que es un buen escritor, de, un buen representante del género, del género de terror, pero es un terror demasiado gráfico. No es un terror que sea una cuestión psicológica, a diferencia de otros autores. ¿Alguien más quiere comentar algo para cerrar? Si no, continuamos con... El último de la noche, señores, y ese es Iván.
4: Muy bien, pues gracias, gracias por, por el espacio. Hoy traigo un, un libro a, a modo por lo que presenté la semana pasada y esa era mi intención. La semana pasada yo presenté un libro que se llama El Círculo Negro de Antonio Velasco Piña y comenté un poquito sobre sobre el tema de la, de la política en México. Y hoy quise traer este porque viene, viene de, de compañero, viene de la mano. Hoy presento un libro que se llama El priista que todos llevamos dentro. Eh, los, las personas que lo escribieron, pues, pues son, son conocidos, tal vez ahorita no, no los recordemos, pero María Scherer, pues es hija de Julio Scherer García, que en otra ocasión compartí el libro de este gran periodista y que estuvo mucho tiempo como titular en el, la revista El Proceso y Cuestiones de Política, pues bueno, su hija también se dedica al periodismo, al periodismo político. Y el otro es Nacho Lozano. Nacho Lozano eh, es, un, es un joven que, que se metió al periodismo a pesar de no ser de profesión eso. Y durante algunos años estuvo en México en, en el noticiero de la mañana en Imagen TV. Eh, es, era un tipo que, digo era porque se fue a vivir a Estados Unidos y ya no tiene su programa, pero, pero que sus noticias las daba como, como con un poquito de, de sarcasmo. Y, y, y era así medio, medio chistorete y medio, medio divertido su noticiero. Y creo que lo hacía un, un, un comunicador diferente a, los, a todos los demás que existen al momento de hablar de política. El, el, en realidad el libro es, es, es jocoso, el, el libro es divertido, el libro es, eh, hace alusión a a eso que nosotros hemos aprendido o hemos vivido y que de alguna manera nosotros hemos encontrado en nuestra cotidianidad a través, como lo dijimos en la, en la vez pasada, pues si el, el PRI que ha sido el, el partido que nos ha gobernado por más de 70 años es el, el, el partido que más ha durado en el poder, pues muchas de las prácticas que se hacen en el partido que se quedaron en la en la parte gubernamental, pues llegaron a ser a la, en la vida personal. Y entonces me gusta que, que, que estos eh, periodistas pues pues arrancan de ahí, ¿no? Diciendo que, porque esta es una frase, precisamente el libro toma toma nombre de una frase que ocupó Felipe Calderón cuando, cuando se hizo la alternancia del poder. Y entonces cuando él fue presidente era una frase que le ocupaba mucho en su sexenio. Bueno, más bien en su campaña, en su campaña eh, política que invitaba a la gente que ya no votáramos por el PRI y que todos elimináramos el priista que llevamos dentro. De ahí que viene esta famosa frase y está muy curioso. Primero, en cuanto a la forma del libro. A lo mejor vas a, a conocer algunos nombres que te voy a decir, porque en realidad estos tipos se dedicaron a entrevistar a personas que de alguna u otra manera fueran como, como en el medio, fueran íconos, fueran gente conocida, para saber qué opinan. Pero lo interesante es que no todos los que opinan en el libro son políticos. Y eso me gustó. La pregunta directa fue esa, o sea, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú del priista que todos llevamos dentro? para ver cuál era la reacción, que precisamente fue la reacción que, que cuando yo comenté el libro, que Chava dijo, no, 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 no todos, no, o, o, o yo no. Precisamente ese es, ese es el tema provocador del libro, que está escrito tanto para quienes son, quienes no son, quienes les, no les gusta la política, para que te des una idea. Esa pregunta se le hicieron a Juan Villoro, a Marcelo Ebrard, Elena Poniatowska. Jorge Castañeda, Javier Sicilia, Porfirio Muñoz Ledo, Paquita La del Barrio, Alejandro Encinas, Manuel Barlet, Ricardo Monreal, Graco Ramírez, nuestro Paz Gobernador, René Bejarano, Joaquín López Dóriga, Margarita Zavala, Javier López Chabelo y Jorge Volpi. Por pues decirte algunos de los nombres, porque tiene, yo te dije más o menos la mitad... Y entonces es muy interesante cómo cada uno de los de los que opinan en el libro nos van dejando como algunas o van entendiendo la pregunta y se entienden cómo el mexicano ha sido uno gandaya tranza, abusivo, egoísta en el poder y que de alguna u otra manera cada uno de estos personajes sean escritores o sean cantantes o sea a lo que se hayan dedicado si sí nos hacen una alusión de que de que la forma en cómo vivimos y muchas de las cosas que hacemos pues se, se las hemos copiado o las hemos arraigado eh con un contenido priista porque porque en realidad han sido comentarios de expresidentes o han sido comentarios de ex diputados o gente que, que estaba de dirigente en ese partido como la famosísima frase de la de el que no tranza no avanza no que era muy muy del muy del pri y entonces van haciendo este análisis de, de cómo hemos sido permeados en nuestra vida en nuestra vida individual con cuestiones así muy muy sencillas el, el libro no tiene un, ¿cómo decirlo? Pues como, como un tinte de deja de votar por el PRI o al revés o vota por el PRI, sino que entendamos que, que algunas cosas que hacemos nos las ha dejado ese partido y, y explica, ¿no? Y cómo no, cómo, no, cómo no entenderlo, cómo no agarrarlo, porque es como cuando te quieres, te quieres cerrar los ojos y no quieres ni tocarlo, pero dicen con la mano lo vas a agarrar pues no podemos hacernos un lado porque así crecimos y probablemente pues nos tocó a nuestros abuelos seguramente desde que ellos estaban les tocó el gobierno priista a nuestros padres les ha tocado gobierno priista a nosotros en un principio nos tocó probablemente los últimos gobiernos priistas y, y ahora que se da la alternancia en el poder pues precisamente sacan sacan libros como este este, este libro fue eh, o es es colección de una de un grupo de libros que se llamaban Estamp estampas de un sexenio fallido que se vendieron hace un par de años eh, en México a un, a un módico precio que precisamente hablan como de esas cosas que están mal en México y de esas cosas como que nos han hecho feo, nos han hecho algo, algo negativo. Está, está bueno que, que lo vas leyendo poco a poco, que nada más es una sola pregunta o un par de preguntas cuando cuando por ejemplo, los, los periodistas o en el caso de López Dóriga, ellos pues como que tratan de abundar más, pues el mismo, los mismos entrevistadores les preguntan un par de, de, de cositas más. Pero hasta el final tiene un apéndice también muy bueno el libro que dice que por sus frases los conoceréis. Y entonces son algunas de las frases que han quedado como como en la, en la memoria y en el recuerdo del, de los mexicanos y que la mayoría de estas frases las ha hecho este gente de gente del PRI, ¿no? Y el tema de que se le llaman los dinosaurios a los que llevan mucho tiempo en el poder, este otro que dijo Juan González que decía que un político pobre es un pobre político. ¿No? cosas que sí se nos han quedado, eh, muy, un diputado prista que dijo a mí nunca me verán con guaraches y que se quedó como una, una frase así como de alguien que tiene mucho poder, el de es pobre el que quiere o el de Salinas el de ni los veo ni los oigo, eh, el que se mueve no sale en la foto, eh, el de defender el peso como un perro que fue de López Portillo que según iba a defender el peso y después terminó devaluado más que en cualquier otro sexenio, en fin, tiene una, una serie de, de frases, te dice de dónde, de dónde vienen y pues una de las últimas más famosas fue la de vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, que lo dijo un este, un gobernador de, de Veracruz, ¿no? Pues como haciendo alusión que pues, el que no está robando o el que no está ahí en el presupuesto pues, está, está cometiendo una, una mala política. Eh, este libro es, es, es eso nada más, es un es asomo. Una pero es un asomo interior es un asomo por por medio de un partido político que nos podamos dar cuenta nuestras nuestras carencias y que como el mexicano a veces queremos que el gobierno cambie o queremos otras cosas en las políticas cuando nosotros lo somos así a lo mejor en nuestro trabajo o lo somos así con nuestros amigos o de alguna u otra manera somos marrulleros habla el tema de la de la corrupción obviamente los que los que narran en la entrevista porque hay algunos priistas, no los priistas dicen que, que fue una gran institución y que gracias a ellos crecimos y desarrollamos y los que le tiran por ejemplo ebrard y encinas y todos los que son de otro partido pues al contrario no no es lo peor que nos pudo haber pasado tenemos un retroceso nacional entonces también se puede ver cómo con una misma pregunta a todos de diferente forma a lo que se dediquen puede dar una respuesta no y pues una de las respuestas más breves precisamente es paquita la del barrio que por cierto ahora andaba de candidata, ¿no? Pero pues ella cuando le preguntan sobre el PRI, ay, dice, pues a mí pues, ni, ni me va ni me viene. Dice, yo sigo cantando mis canciones, ¿no? O sea, cositas así como diciendo, o sea, también la gente que, que le ignora la política o no le gusta, pues simplemente esas preguntas para ellos no valen nada. Así es, amigos, de, de corto, la presentación del día de hoy es precisamente nada más un, un libro a colación porque lo leí hace como un par de años y la verdad es que cuando yo lo terminé de leer me me, me dio risa me dio risa pero, pero después analicé y dije pues pues tiene un poco de intención el libro y dije que lo hayan hecho dos periodistas pues se me hace se, se, me, se me hace diferente no eso no no es como un un libro de política aburrido o que vas a escuchar así como ah como la como la historia que traje hace ocho días no de de, ay, de lo que pasó en el gobierno prista sino Sino más como una recopilación de la, de la opinión de la gente, pero la gente que opina pues tiene de alguna manera los reflectores y las cámaras de su favor. Esa es toda mi participación.
0: Perfecto, Iván. Interesante. Eh, es algo de lo que yo en verdad no acostumbro a leer, pero ni a golpes. Y aún así me, me llama la atención el saber la contestación de varios de las personas que tú mencionaste respecto al, al PRI y la verdad de las cosas es que yo me desentiendo un poquito de este tipo de temas de temáticas me repelen bastante porque para empezar este como tú bien lo comentaste me tocó ya el final de, de ese partido entonces eh, y me tocó en, en, en una época en la que independientemente de, de todo no me interesaba para nada la política eh, como joven este, intento de artista y todo eso, este, que supuestamente le interesaban más las artes que la cuestión cívica y, y, y pública, y popular y, y, y social. Entonces, este, cuando cambia todo y, y llega el nuevo partido, pues lo único que escuchaba yo era el término de un régimen de más de 70 años. Entonces, eso era lo único, o sea, igual no me inmiscuí mucho y cuando ya empecé yo eh, a entrar al tema político fue porque mi trabajo así lo requería, pero simplemente por eso, ¿no? No es un tema que a mí me llame la atención. Ahora bien, como eh, esto me parece interesante por la variedad de personas a las cuales se les preguntó y por lo cómo lo, lo, lo comentas, tanto para gente que está dentro del medio como para gente que no o como para gente que simplemente le viene y le va como a la misma paquis, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llamaría la atención. Pero no sé, sinceramente, si sea algo que yo leería. No sé si alguno de mis compañeros eh, tenga alguna opinión distinta o quiera comentar algo con respecto a esta obra. Bueno, es así como hemos llegado al final. Fue interesante escucharos a todos, y esto, esto es muy claro para mí de que no todos tenemos que estar en la misma, con la misma idea con respecto a, a nuestras opiniones, porque eso es lo importante y eso es lo que nos enriquece a todos, de que tenemos opiniones totalmente diversas y distintas. Bien, vamos a valorar nuestras obras y vamos a comenzar contigo, Vicky. ¿Qué puntuación le damos a.? El Gabo.
1: Yo en esta ocasión, a este libro, le doy dos estrellas.
0: Pobrecito. Sí.
1: O sea, le doy el, 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 esta puntuación, eh, más que nada, como les comento, eh, porque no le entendí. Sí, me voy a dar la oportunidad de seguirlo leyendo. Y ya les comentaré y les daré puntuación de, de los siguientes libros. Gracias.
0: Perfecto. David, ¿qué puntuación le damos a King?
3: A Stephen King no. Le voy a dar puntuación al libro. Cuatro estrellas.
0: Perfecto. Luis, ¿con cuánto se va a Barker esta noche?
2: Barker se va con tres estrellas.
0: Tómale. Oh, ¿Y si te gustó? Me imagino, no me imagino cómo le va a ir más al. Más o no más o menos. <risa> Bien. Iván, ¿cuántas estrellas le damos?
4: ¿Al al, a, lo, al, a los a los priistas le, le voy a poner cuatro, porque es, es un libro distinto de política de los que he leído, y la verdad es que. Como dijo Chava, escuchar la opinión de los escritores Que para mí son los que más este, valieron ahí en la, en la opinión Es interesante y también son de los que abundan más Como Jorge Volpi, Juan Villoro, Elena Poniatowska, Javier Sicilia Creo que lo que opinan es, es interesante, es interesante Es cuatro estrellas
0: Perfecto Yo, Rafael Bernal Este, bueno ¿Por qué lo voy a puntuar? Lo voy a puntuar porque está eh, bien escrito, es una buena narración, eh, es muy, muy dinámica, no te, se mete en complicaciones, la narrativa es muy simple, muy sencilla, bien escrita, el personaje está muy bien definido a pesar de que es un relato, y eh, la única diferencia es que a mí me gustó mucho, me gustó mucho Erdo, me pareció eh, muy, muy interesante, triste a la vez, Tuvo muchos sentimientos encontrados en ese aspecto, pero pues como eh, hay que puntuarlo, fíjate, si me gustó y me parece una muy buena obra, le debería dar los cinco puntos, pero no se lo voy a dar porque es un relato. Simplemente. 4. Perfecto. Noche redonda de... De puntuaciones dispares. Pero bueno, esto es así. Vamos a despedirnos. Comenzamos con Vicky. Buenas noches, Vicky.
1: Buenas noches a todos, esperando que les haya gustado este episodio. Y nos estamos viendo para el siguiente. Que descansen. Buenas noches.
0: David, buenas noches, David.
3: Buenas noches. Estuvo raro, ¿eh? Que no haya ningún libro de 5 estrellas ni, ni cerca. Estuvo bien, estuvo padre,
2: estuvo divertido Buenas noches <risa> Luis, buenas noches Luis Buenas noches a todos este Salvador, Iván, David, Vicky otra, Otro círculo más Espero que los que nos hayan escuchado Les hayan este, interesado por nuestros libros Un saludo a todos Iván, buenas noches
4: Buenas noches a todos mis amigos panelistas Que compartieron hoy Y sí, como dijo David es una noche inusual atípica, con, con bajas ponderaciones pero es lo que hace entretenido también el círculo de lectura y a ver qué, qué opina también la gente que nos escucha pues gracias por el tiempo prestado y estamos listos para el siguiente programa
0: Perfecto, yo soy Salvador, un servidor espero que este programa les haya gustado y que lo disfruten en el momento en que ustedes lo escuchen ya sea en la noche, en la mañana o en el momento que ustedes prefieran esto fue Argonautas, no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos el próximo episodio.